0: NRK
1: I morgen er det siste runde i presidentvalget i Brasil og favoriten Jair Bolsonaro frir til bønnene.
2: I tar man livet av folk i landbruket. allt dreier sig om å beskytte miljøet. Jeg vill få på dette.
1: Trumps rådgivere frir også til velgerne. Knappe to uker før mellomvalget skremmer de med nordisk sosialisme. Og det saudi-arabiske kongedømme er også tema for ukas podd Krig och fred. Velkommen till Uriks på lørdag. Jeg heter Gro Holm. Og vi starter i USA. I går arresterte politimannen som de mistenker har sendt bomber til, bland andre fremtredende politikere fra det demokratiske partiet og til fjernsynskanalen CNN. Bombetrusselene har skapt en omfattende debatt om språkbruken i det politiske ordskiftet i USA, rapporterer korrespondent Anders Magnus fra Washington
3: D.C. USAs president Donald Trump følte at han virkelig surfet på en medgangspølge han hade fått godkänt om Kavanagh till Högsta rätt. Ekonomin går så det suser. I tillägg fick han en politisk gavepakke, migrantmarschen från Mellomamerika.
0: Do you know
3: eller karavanen som den kallas här utgjorde ifølge Trump en trussel som han tog fatt i på alle valmöten. Men så kom brevbombarna.
4: They had
5: projectiles. I mean that's Excuse me that sounds like a fire alarm here. We'll keep you posted.
4: We're
3: going we'll right right dem exploderat så langt. De fleste var sänt till framträdande politiker för demokraterna och två till TV-kanalen CNN. En stund ut på dagen onsdag talte Trump i det vita hus från ett färdigskrivet manuskript. Og sa nationen måte stå sammen og at politisk vol ikke kan accepteres. To Men der han om no stod i fri absurdd på ett valgmå i Wisconsin, sin, hadde han n ogs budskap buddskap til medidienen.
2: Media also has sig responsibility to set a civil town and to stop de endless hostil en constant, negative and oftentimes false tags and stories have to do.
3: It. Og klokken tre, natt til i går, randt Twitterfingeren over med det som plaget ham. Republikanerne har gjort det så bra hittil, men så kommer denne bombegreia og stanser framgangen vår. Veldig uheldig, skrev presidenten på Twitter. Trump har fått mye kritikk, særlig på nyhetskanalen CNN, for hans håndtering av bombetruslene. Mange har att presidentens språkbruk på valgmøtene fungerte som en oppfordring til hat som når uttalar sig lik.
0: Cnn
6: Cnn. You leader Maxine Waters.
2: Very
3: Men også på motsatt side hos demokraterna har det varit svärdskarp politisk retorik. Kongressrepresentant Maxine Waters som fick hela två av bombene har tidligere blant annet sagt at Trump måtte uskadeliggjøres, og at man nå må slå tilbake.
0: Hvis du ser noen av denne kabinetet i en restaurant, i en departementstor, i en gasolinstasjon, så kommer du ut og skremer en kraft. Og du støtter tilbake på dem.
3: Hillary Clinton sa at det måtte bli slutt på å føre en civilisert kampanje.
0: At du ikke kan være civil med en politisk partier som vil stand care about.
3: Og tidligere justisminister for Obama, Eric Holder, oppfordret sine tilhengere til å svare med spark når de ble utsatt for skitne angrep fra republikanerne. I dagene bombunder sto i fokus. har mange oppfordret til å dempe språkbruken og særlig Trump har blitt bedt om å legge an en litt annen tone. I går svarte han Men så la han igjen till. De fleste er lettet over at bombemannen trolig er tatt Kanskje særlig presidenten Selv om den antatte gjerningsmannen Cesar Sayoc Var en ivrig Trump-tilhenger Som la ut en massa hatske innlegg mot demokraterne på sosiale medier er det få som tror at dette vil få langvarige virkninger på den sterkt splittede politiske samtalen i USA. Og nå kan Trump igjen konsentrere seg om vinnersakene på sine valgmøter, sterk økonomi, dommer Kavanaugh og ikke minst migrantmarsjen. Brasil
1: velger ny president i morgen, og den utvalgte blir høyst sannsynlig en man som er blitt kalt rasist, homofob og kvinnehater, og som støtter det tidligere militære diktaturet og dets torturister. Men Jair Bolsonaro vekker også stor bekymring med sine utspill om klima og miljø. Arne Stefansen har sendt oss denne reportasjen fra Brasil.
2: Kapteinen er tilbake, roper tilhengerne til Jair Bolsonaro. Han ble knivstukket under valgkampen, men er nå i full sving igjen, og han leder klart på meningsmålingene foran morgendagens avgjørende runde i presidentvalget her i Brasil. Den tidligere offiseren Bolsonaro lover brasilianene en dramatisk kursändring og sier han vil føre en nådeløs kamp mot korrupsjon og kriminalitet. Men han har også radikale planer for Brasils miljø- og klimapolitikk, noe som bekymrer mange, både i og utenfor Brasil. I et TV-intervju for noen dager siden kom han med denne uttalesen.
0: Hva er matta? du kap
2: nå inklusive. I dag tar man live av folk i landbruket. Alt dreer sig om og beskytte miljø. Jeg vil forslutt på dette. Vi skal ægge miljødeparttemange under landbrukssteparttemange og da blir det slutt på dette tullet. Amazonas ser ett område av enorm økonomisk vardi. og disse vardine skal vi nå utnytte til bäste for det brasilianske folk serjer. Bolsonaro Den er verdens største regnskog, 20 ganger større enn Norge, og det meste av den ligger i Brasil Regnskogen i Amazonas er blitt kalt verdens lunge for sin unike betydning for klimaet på jorda Men verdens lunge har mange fiender tømmerhuggere, kvegbønner og sojadyrkere for å nevne noen, og avskogningen av Amazonas er en av de store truslene mot jordens klima. Med de planene Jair Bolsonaro har for Amazonas vil avskogningen øke dramatisk, sier forfatteren og journalisten Arne Halvorsen som nå kommer med bok om kampen for regnskogen. Ja, da kan vi forvente oss at først og fremst at landbruket, det brasianske landbruket som er veldig hissige på, på å ekspandere i Amazonas, at de får fritt frem. Vi de har den største, kan vi si, benken i i parlamentet. I mange år ble avskogingen i Amazonas kraftig redusert. I tiårsperioden fra 2004 var reduksjonen på hele 70 prosent. Da Brasil opprettet det såkalte Amazonas-fondet till värn av regnskogen, kom daværende statsminister Jens Stoltenberg med denne erklæringen.
3: Norge vill bidra med 1 milliard amerikanske dollar till Amazonas-fondet til, Amazonas til verden av regnskogen i Amazonas. O det vill vi gjøre, fordi det er den måten vi kan få till de største, de raskeste og de billigste reduksjonene i utslippene av klimagasser.
2: Forutsetningen for å gi penger til Amazonas fondet er at avskogingen reduseres. Og til nå har Norge betalt mer enn 7 milliarder kroner til fondet. Men hva vil skje med dette prosjektet dersom Bolsonaro kommer til makten. For Bolsonaro gjennomslag for en del av de ideene han har, så, så, så ser det veldig mørkt på den norske satsingen gjennom Amazonas-fondet. Sier Arne Halvorsen, forfatteren av boken Norge i Amazonas, som snart er på markedet. Miljøvernere i og utenfor Brasil følger morgendagens valg med stor behindring. Det första store frågestelet är om Jair Bolsonaro gör allvar av sina uttalser om att dra Brasil ut av Parisavtalet.
1: Vi skall tillbaka till USA för det vita huset sikt denna vecka ut och advarte mot socialism. Socialismen er på væ tilbake i den politiske debatten i Amerika, og det ser samtidig med at de er 200åriden år siden Karl Marx bleføtt, står det å lesse i en rapport forfattet av presidentens økonomiske råddire. Flere land får genonom gå og de nordiske land har fått ett eget kapitel fort rapporter øst Stanheggen.
2: Wherever socialism or communism
6: has been, it has delivered anguish and devastation and failure. Sosialisme og kommunisme har ført til angst, ødeleggelse og mangel på suksess, sa president Donald Trump fra FNs talerstol i september i fjor. Og denne uka kommer nettopp en rapport fra det hvite hus der presidentens økonomiske rådgivere er bekymret over sosialistiske ideer som får økt støtt i kongressen og hos store deler av velgerne. Kommunistiske og sosialistiske diktaturer blir kritisert, men rapporten bruker også mye plass på de nordiske landene. Kostnadene ved å eie en pick-up-truck får æren av å illustrere forskjellene. Den lille lastebilen Ford Ranger koster drøyt 24 dollar i USA mot 40.000 dollar i Finland, som er dyrest i Norden. Og kostnadene per uke med å kjøpe og eie en slik bil tilsvarer 4,4 arbeidstimer i USA mot 6 i Danmark, drøyt 7 i Norge og hele 12 timer i Finland. Og ifølge rapporten er det høye kostnader som dette som bidrar til at levestandarden i de nordiske landene i gjennomsnitt er minst 15 prosent lavere i USA. Denne tolkningen rimer ikke helt med statistik fra 2017 som tidsskriften The Economist har satt sammen. Der er Norge på sjetteplass i verden, tett fulgt av Island, mens USA er på 11. plass i levestandard, tett fulgt av Danmark og Sverige. Den tidligere uavhengige presidentkandidaten og senatoren Bernie Sanders og demokrater på venstresiden ønsker seg et helsesystem og en skattlegging mer likt de nordiske velferdsstatene. Og et av i rapporten fra det hvite hus er nettopp å vise at Sanders er mer sosialistisk enn de nordiske landene, for de har nemlig lært av sine feil. Økonomien i Norden har blomstret etter at de la mye av sosialismen 1970-tallet bak sig. Det sa økonom og Trump-rådgiver Kevin Hassett til Fox News denne
0: uka. Mye av
6: rapporten brukes også om kampen om et offentlig helsevesen. I iföljande undersökelse från Newsweek og Pewgov vill 60% av amerikanerne ha et utvidet offentlig tilbud, og det inkluderar også halva av folk som regnar sig som republikanere. Det säger aktivisten Robert B. Reich i nettsidde Inequality Media. 60% of Americans in favor of expanding Medicare to provide health insurance to every American. That includes nearly half of people who identify themselves as Republican.
1: Med meg her i studio har jeg Jan Aril Snoen. Han er skribent for den konservative nettavisen Minerva og har en fortid i norske ikke-sosialistiske partier bare, så det er sagt. Hvilke velgegrupper i USA er det president Trumps økonomiske rådgivere ønsker å nå med denne rapporten?
0: Denne skremselen med sosialismen er nok først og fremst for å nå republikanernes kjernetropper og gjerne litt eldre velgere som republikanere gjerne er. Fordi det vi har sett de siste årene er at sosialisme som sånn skjeldsord har mistet litt av sin kraft. Det har noe med at det er lenge siden den kalde krigen og sånt å gjøre, men, men der appellerer det ikke til yngre velgere i noe særlig grad.
1: Et av hovedpoengene i denne rapporten er at levestandarden er 15 prosent lavere i de nordiske landene i USA, og det skal da liksom bevisa at den amerikanske modellen er overlegen. Nå er det jo økonomer vi har snakket med i Statistisk sentralbureau som peker på at den påstanden kanskje ikke tar høyde for de store forskjellene i USA. Hva, hva tenker du om det?
0: Ja, altså, det er mange måter å sammenligne på. Jeg tror ikke det er noe tvil at hvis du tar ut Norge, som er spesielt rikt, så, så er en gjennomsnittsamerikaner rikere enn en gjennomsnitt enn fra Skandinavia i Norden. Men... Uh, Samtidig er det jo også sånn at ulikheten er større i USA, sånn at det er mange i ja, USA som ligger under gjennomsnittsnivået i, i Norden. Så det er, det er denne typiske avveiningen, eller det, det valget du må ta, i hvert fall sånn som amerikanere har gjort det. De tror at større ulikhet bidrar til større gjennomsnittlig velstand, men det vil bestrides ofte i, i Skandinavien.
1: Trumps økonomer bruker jo også mye plass på å argumentere mot et forslag om å gå over til skattefinansiert helsesystem. Og det forslaget ligger allerede på bord i kongressen av støtte fra rundt 140 kongressrepresentanter. Hvorfor, hvorfor er dette tema så viktig nå like før mellomvalget?
0: Altså, helse er, har lenge vært en viktig sak i USA. Det er en stor del av amerikansk økonomi, det er ett dyrt system og du, du har hatt flere runder, særlig da under Obama, en en stor helsereform som har vært omstritt, som har blitt mer populær etterhvert. Så derfor så er dette ofte framme og det er det nå også. Men nå har du da fått en, et større trøkk bak de som vil ha denne såkalte Medicare for all, som er da en, at alle skal dekkes av staten. Som har, som vi hørte her innslager, også har stor støtte hvis du spør bare om det. Men hvis du samtidig sier at da må vi øke skattene også for dig ikke bare for de rike, så får du et litt annet svar. Og der ligger debatten. Og republikanerne og den rapporten peker jo da på at hvis du skattefinansierer ting, og her er det snakk om gedigende skatteøkelser. Vi snakker om cirka 30 ganger så mye som den skattelettelsen som Trump har opp i Det påstår de i, i rapporten? Ja, det er ikke bare de som sier. Det sier også Urban Institute for eksempel, som er en liberal tankesmi. Så det er ikke noe særlig tvil om at det er en gedigende skatteøkning. Og du klarer ikke å finansiere det bare med å skjerpe de rike på de rike, sånn som Sånn som de demokratiske sosialistene sier. Så det er en skift av hvordan du finansierer, og det har Venstre siden i, at det betyr ikke nødvendigvis at helsevesenet blir så veldig mye dyrere, men det betyr at du betaler på en annen måte.
1: Hvis vi kommer tilbake til dette med frykten for at sosialismen er på, på frammarsj i USA, altså, du kan i hvert fall si at dette notatet er et tegn på at det er en sånn frykt. Ja. Og er den det?
0: Ja, altså det er en rekke meningsmålinger som viser at hvis du spør om du er for kapitalisme eller sosialisme, så har det vært en endring i det. det men det tror jeg det har noe med det jeg nevnte, at, at kalle krigen har kommet på, mer på avstand, og det som de her prøver, altså det er ty, to, to typer sosialisme som framgår tydelig av denne rapporten også. Det ene er altså, den, altså, det vi vanligvis kaller kommunisme, inkludert Kuba, Sovjet og Mao og sånne ting. så er det da den mer altså, sosialdemokrati. Ja, for
1: de skiller på en måte ikke mellom dem. Jo, de skiller
0: på det, men de forteller to ja. historier, men de knutter dem sammen, så de prøver å bruke denne her, altså, skremme med kommunismen eh, for å knytte da, den mer vi si, den skandinaviske modellen til det. Eh, men når det gjelder den andre, altså det som amerikanere mener forskjellige ting hvis du svarer på dette og hvis du de spør deg, hvis du de setter sosialisme opp mot, skal vi si, det frie markedssystemet, så er de veldig for det frie markedet, men hvis du setter opp mot kapitalisme som har dårlig klang, så er det ikke så for. Men det er en endring særlig blant yngre, cirka halvparten sier de er for i sosialismen og blant demokrater også halvparten eller noe flere som, som ikke lenger syns at det er et dirty word så det jeg tror de prøver å gjøre her på den republikanske siden er å få det til å bli et stygt ord igjen, fordi det har nå en viss appell. Takk til
1: deg, Jørgen Aril Snoen. Torsdag denne uka møtes representanter for 13 land i Kanada for å diskutere krisen i verdens handelssystem. En krise som startet fordi USAs president vil beskytte landets hjemlige industri mot konkurranse utenfra. USA har også hotat med å trekke USA fra världshandelsorganisationen WTO.
2: WTO treated the States badly they have been treating us badly for many why we were a disadvantage with the WTO.
1: Allredan nu USA utnämning av nya domare till WTO:s tvistedomstol eller ankeinstans. Men Ingen av de to hovedaktørene i den gryne handelskrigen mellom USA og Kina var invitert til møte i Kanada. Det var derimot Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide her på Skype om hva som kom ut av møtet.
5: Ja, det viktige nå er å engasjere USA konstruktivt i diskussionen om reform også av ankeorganet. Det er flere av WTOs medlemmer som ser at det er en del ting som kan gjøres for å forbedre ankeorganets effektivitet. Og det mener jeg er ting vi må diskutere, og det blir vi enig om på dette møtet. Selv om vi ikke har ett møte med beslutningsmyndighet, så var det en enighet om å fortsette å engasjere USA
1: Velkommen til Uriks på lørdag, Arne Melkjø fra Norsk utenrikspolitisk institut. Du er specialist på internasjonal handel, og vi hørte jo her utenriksminister Eriksen Søreide si at det viktigste nå er å engasjere USA. Hva ligger i det?
4: Ja, det, er å, det er jo viktig å forsøke, da. og det er jo viktig å forsøke å forhandle i VTO og få USA med på en løsning. Men ministerene i Kanada de håper jo at USA vil så si, ta til fornuft og at argumentene skal seire. Så, men spørsmålet er om USA egentlig vil ha en løsning, fordi ja, Trump har jo karakterisert VTO som den verste handelsavtalen noensinne, og, og USA oppfører sig jo dels som om de ikke lenger er bunnet av VTOs regler.
1: Ja, hva er det dette klage- eller ankeorganet har gjort siden president Trump nå blokkerer utnevning av nye dommere?
4: Eh, altså jeg tolker den uenigheten som utslag av to ting. Det ene er jo på en måte stormaksnykker. Altså store land vil ikke bli styrt utenfra. Eh, man lurte jo på i 1995 da dette systemet ble etablert om alle land ville respektere dommene og løsningene på disse konfliktene og det var en fantastisk eh, suksess, kanskje altså på en måte for godt til å være sant nesten, at man klarte å etablere slikt regime på ett kontroversielt fält med alle land med da. Men dette har da fungert, eh, og, og store og små land har rettet seg etter dommene, også USA. Men under Trump så er det jo mer «America first», og den motstanden mot internasjonale regimer er større da. Det andre er jo konkrete saker da, hvor tviste løsningsorganene i WTO har kanske strammet litt inn på disiplin når det gjelder innføring av beskyttelsestiltak. USA har vunnet flertallet av saker de har vært involvert i. De har tapt noen ganger, og det har gjort de irriterte. Så, dette är en konflikt som startet under Obama, altså før Trump også.
1: Norge har jo sammen med EU og flere andre land klaget USA inn for VTO fordi, fordi USA har lagt ekstra tål på stål og aluminium. Kommer USA til å rette seg etter en dom i Ankorganen i den saken, tror du?
4: Ja, altså både stål og aluminiumstålen og handelskrigen mot Kina viser jo at USA nu ser stort på reglene. Altså de begrunner i amerikansk lovgivning mens EU sender ti-siders begrunnelse til VTO om sine ståltiltak for å begrunne at de er i samsvar med VTOs regler, så er USA mer slurvete, og ståltålen har jo da en storm av klager, et kaos av klagesaker i et u, på ukjent juridisk. Men
1: retter seg etter det? Hva tror du?
4: Ja, det er, en, en altså, det er jo saker som vil ta kanske flere år, og spesielt hvis tvisteløsningsorganene blir blokkert, at man ikke får nye dommere, så blir det jo enda vanskeligere.
1: USAs president beskylder jo også stadig Kina for urettferdig handelsforbindelse, som han mener skyldes kunstig lav valuta og subsidier. Har han rett i de
4: anklagene? Altså, han har jo, altså, det har jo vært noen problemer med Kina. Hovedbildet er jo at Kina har gått inn i VTO og satt ned tolden og fjernet en del ikke-tålmessige hindringer. De har fått ett bedre teknologisystem og så videre, men det er en god del eh, problemer igjen. Valutaproblemet er vel på en måte delvis løst. Men spørsmålet om man skal løse dette gjennom polarisering og konflikt eller genom forhandlinger med Kina.
1: Takk til deg, Arne Melkjord. Ukas korrespondentbrev fra Sisselvold er påslagt i Istanbul ved Tyrkias mest beryktede konsulat. Nej, men se, der er jo
7: det saudi-arabiske konsulatet, sier sa jeg til fotografen. Vi gikk in en smal gate på vei til det pakistanske konsulatet like ved. Siden Saudi-Arabia er et av de særeste landene jeg har jobbet i, studerte jeg bygningen Nisharib. Til de palass og bling-bling og gull-elskende saudierne å være, var dette et beskjedens hus malt i guld. Det lå trivelig til ved en bitte liten park i et stille strøk, like ved Istanbuls mange skyskraper. Det jeg la mest merke til var de doble politisperringene og de mange kameraene. Lite visste vi at dette konsulatet skulle bli verdens mest beryktede tre uker senere. Det er vondt å se opptaket fra tirsdag 2. oktober, der vi ser Jamal Khashoggi gå bestemt mot den gråmalte ståldøren, den med to gullmalte sverd, når vi vet vad som skjedde med ham like etterpå. I følge tyrkisk etterretning var han død bare 11 minuter senere, og 17 minutter senere etter at bildet ble tatt var han partert. Hjerteskjærende er det også å se overvåkningsbildene av ham og forloveden Hatidje Cengiz samme formiddag. De to rusler hånd i hånd på gaten. De ser glade og forelsket ut, for de skulle jo gifte seg dagen etter. Nå er navnet Khashoggi for alltid knyttet til et sardeles blodig og barbarisk drap. Opprinnelig er familien tyrkere, og navnet er Khashigji. Khashig betyr skje på tyrkisk, og «gi» betyr «en som gjør», altså «en som lager skjeer». Bestefaren til Jamal Khashoggi het Mohammed Khashoggi, og var livlegen til Saudi-Arabias grunnlegger, kong Abdul Aziz Ibn Saud. Ibn Saud er bestefaren til kronprins Mohammed bin Salman. Tanten til Jamal Khashoggi, Samira, var moren til Dodi al-Fayed, mest kjent som Lady Dianas nære venn, som døde sammen med henne i trafikkelykken i Paris. Jamals onkel var våpenhandleren Adnan Khashoggi, en av verdens rikeste menn som levde i sus og, dus, og som eide verdens største luksus-yåt, Nabila. Nabila er å James Bond-filmen Never Say Never Again, der Sean Connery spiller sin siste rolle som agent 007. Der onkel Adnan fikk pengeproblemer, solgte han en bil til sultanen av Brunei, som solgte luksusbåten videre til Donald Trump for nesten 30 millioner dollar. De Donald døpte nabila om til Trump Princess. Men da Donald Trump slet med å holde kasinoet Taj Mahal under konkurs, solgte han Trump Princess videre til prins Alwalid bin Talal bill Abdulaziz Al Saud. Prins Al-Walid er en av de søkkerike prinsene kronprins Mohammed bin Salman buret inne i Ritz-Carlton Riyadh, eller Sju-stjerners fengsle som det også kalles, i fjorhøst. Dette er det samme Ritz-Carlton, som kronprins Mohammed bin Salman ønsket deltakerne velkommen til denne uken til Davos in the dessert. På Ritz-Carlton skulle han feire sitt projekt Vision 2030, hans plan for fremtidens Saudi-Arabia etter oljen. «Vi ønsket å se landet vårt blomstre, og vi ønsket å se visjon 2030 gjennomført. Vi er ikke imot regjeringen vår, men bryr oss dypt og om Saudi-Arabia. Men likevel er vi fienden», skrev Jamal Khashoggi i Washington Post for ett år tilbake. Før han begynte å kritisere den unge kronprinsens politikk, hadde han vært optimistisk og positiv til reformene kronprins Bin Salman lanserte i 2016. Mens jeg har lest alt om Khashoggi-saken, har jeg tenkt mer og mer på en kveld i ørkenen utenfor Iad for 8 år tilbake. Under stjernehimmelen rundt et langbord satt ti-tolv menn, alle i kritthvite distasjer og røde og hvitrutede hodeplagg. Lavmeldt diskuterte de vad de kunne gjøre for å reformere det konservative kongedømmet. Dessverre lever vi i et apartheid-samfunn der klassene er delt, «Noen mennesker får masse penger, mens andre ikke får noe.» «Det kan ta tid, men endringer vil tvinge seg frem her», sa Mohammed al-Qatani. Han var talsmann for en organisasjon for sivile og politiske rettigheter i Saudi-Arabia. «Helt nederst ved bordet satt jeg i en lang svart silkeabaja og betraktet dette uvanlige skue. Men er ikke farlig å si dette offentlig?» spurte jeg. «Vi anerkjenner autoriteten her. Vi sender kravene våre til kongen, så vi er ikke revolusjonære», svarte han. Hjemme i stuen hans i Riyadh spurte jeg al om han ikke var redd for å bli arrestert. «Jo, frykten er der alltid, men det er verdt det. Jeg vil kunne fortelle barna mine at jeg forsøkte å endre samfunnet her», sa han. Men i mai 2013 var det slutt. Mohammed al-Khattani ble dømt til fengsel og reiseforbud i ti år. Det var prisen for å ha krevd åpne valg, parlamentarisme, ytringsfrihet, frihet for politiske fanger og konstitusjonelt kongedømme. Hvordan har han det nå lurte jag ofte på der jeg satt utenfor det saudiarabiske konsulatet. Da Jamal Khashoggi forsvant hadde tyrkisk etterretning full kontroll. En drapsskvadron på 15 män hade kommet til Istanbul fra Riyadh på forskjellige fly med det formål å ta ham av dage. En av dem var obduksjonslegen Salah Mohammed Al-Tubaigi. Den 47 år gamle legen er central i det saudi-arabiske sikkerhetsministeriet og militæret. I følge Al-Jazeera tok doktor Al-Tubaigi på seg høretelefoner for å høre på musik, men mens tog tok en bensagen for å partere like. Han bad de andre i rommet om å også høre på musik. Det er lettere, da, forklarte mannen med sagen. Var det mulig? Hva slags mennesker oppfører seg slik? Og var det sant? Og hvordan skulle vi rapportere om dette? De to tyrkiske avisene Saba og Yeni Szafak og den statlige tv-kanalen TRT ledet han hver gang turkiske myndigheter lekket nye bilder og flere rystende detaljer. Dette var tre medier vi korrespondenter ikke hadde tatt helt seriøst tidligere, fordi de er ukritiske talerør for president Erdogan. Men nå videreformidlet vi alle alt til tross for at kildene var anonyme. For om både BBC, The New York Times og The Washington Post brakte alle lekkasjene videre, måtte jo dette være sant. Tyrkerne spilte kortene sine godt. Hver gang saudierne løy og nektet å samarbeide, kom lekkasjene og vi pressefolk spilte med. Var vi blitt president Erdogans PR-agenter? Var vi nyttige idioter? For vi formidlet tyrkernes fortelling så godt at det var tyrkiens versjon som festet seg hos alle. Og hvorfor ble det slik? Fordi Saudi-arabierne ikke kom med et eneste motbevis. Saudierne mistet dessuten alt troverdigheten, ettersom de endret forklaringen sin gang på gang. De hadde en elendig sak for å si det mild. Vi var mange som satt i timesvis utenfor konsulatet. Ryktene gikk, spillet fortsatte, og når nye lekkasjere utspill dukket opp, vurderte vi dem sammen. Bak konsulatets sperringer levde vaktene og de ansatte på et vis, beleiret som de var av pressefolk. I en dag vi skulle være der lenge, kjøpte fotograf Gøkje to campingstoler fra supermarkede Migros tvers over plassen. Migros forsto markedet, for plutselig var røde, svarte og blå campingstoler deres mest tilgjengelige og mest solgte vare. Sist torsdag var jeg utenfor konsulatet igjen. Jeg ville være med på en minnestund for Jamal Khashoggi, som jeg syntes jeg var blitt så godt kjent med. Den statlige tyrkiske kanalen TRT ville intervjue mig om hvordan jeg syntes det var å dekke Khashoggi-saken. Den største utfordringen var at alle fakta og lekkasje bare kom fra anonyme kilder, sa jeg. Reporteren spurte om det var vanskelig å jobbe med en sak som handlet om et drap på en journalist. Ja, saken viser jo hvor farlige ord kan være. Når en kommer fra et totalitært regime som ikke tåler kritik sa jeg diplomatisk, velvitende om at Tyrkia leder statistikken over journalister i fengsel. Og min tidligere bekjente Mohammed al-Qatani hvordan har han det i fengselet? Han har det bra etter forholdene, forteller kona hans meg på Messenger. Og hva med doktoren med bensagen? Er lyden av sagen fanget opp på opptakene alle snakker om, men som ingen vet hvem som har hørt? Enten doktor Tubaigi hade med seg sag eller ikke, lever han videre i blodige karikaturtegninger, i hode på sjokkerte politikere, journalister og i initialene til kronprinsen. Han kalles ikke bare MBS, Mohammed bin Salman nå, men også Mohammed Bonesaw, Mohammed Bensag, eller Mr. Bonesaw.
1: Vi er ikke ferdige med Saudi-Arabia for en ting er hvordan kongedømmet ser ut fra Tyrkia, men hvordan står det egentlig til i Saudi-Arabia, ikke minst når det gjelder kromprinsens makt? Her er ukas utgave av krig og fred.
0: NRK
8: Tore, har du sett bildet av sønnen til Jamal Khazorji, den drepte saudi-arabiske journalisten, han hilser på kromprinsen Mohammed bin Salman? Nå? Nå, Nej, ja. Nei, heldigvis ikke. Nei, det er et bilde, det er kanskje det som har gjort sterkest inntrykk på meg den siste uka hvor de to kikker på hverandre håndhylser og det står altså en sønn som har mistet faren sin, som må håndhylse på han som regjerer i landet og kanskje ga drapsorderen og kanskje ga drapsorderen
1: Krig og fred er en podcast fra NRK URIKS med Sigur
7: Falkenberg Mikkelsen
5: Det første jeg tenker på er å ta på mig en abaya Og det ser du alle kvinner på fly rundt dig Gjør det samme, så det er lett å huske på
8: Hva er en abaya?
5: En abaya er den lange, svarte, heldekkende frakken Som er kleskoden i Saudi-Arabia Jeg bruker den på jobb i en del andre land i Midtøsten også Men i saudi så så må man ha den på sig og da ser man den forvandlingen allerede på flyet, altså jeg og de andre, hovedsakelig saudiske kvinnene som sitter på flyet, det er ikke så mange utlendinger som flyr inn til Riyadh, i hvert fall ikke kvinner. Da ser du at vi, vi tar på oss disse ja, abajene over hva det måtte være, kommer inn med vestlige klær, med jeans eller t-skjorter, men alle går ut av det flyet i kled enn en Abaya. Så det er det første du, første, aller første du gjør når du lander i Saudi-Arab. Jeg er Kristin Solberg, og jeg er NRKs Midtøsten-korrespondent.
8: Når du er i, i Riyadh, hvordan, hvordan ser du ut rundt det?
5: Riyadh ligger jo midt i en ørken, og det er en väldigt stor by. Det er jo syv millioner mennesker offisielt, og det eh, er en by som du... Eh, både på grunn av varmen og også fordi den er så stor, også fordi det ikke er noe særlig kollektivtransport. Det er ikke, det er ikke en by hvor du kommer dig lett fra A til B, du må alltid kjøre. Altså på den måten så minner den mer, mye mer om en amerikansk by, litt blanding av en, en, en langstrakt amerikansk by og en by i gulfen eh, på en, en märklig måte. Og det var det og nå også, det var, da var det jo blitt sånn at plutselig så kunne kvinner kjøre, det fikk de jo lov til da i, For første gang i juni
8: Hvor mye så du av det? Var det mange kvinner sjåfører? Altså
5: det, det var faktiskt ganske intressant. For jeg var der i åtte dager Og, og du kan kanskje ta, ta liksom, Gjett hvor mange kvinner jeg så Kjørte, jeg var mye ute på veiene
8: Jeg vil i utgangspunktet tippe kanskje ikke så mange Men. To. To, ja.
5: to på hele uken, og da så vi faktisk etter det. Og vi en liten en liten lek i, i baksettet der, der vi satt, da, jeg og eh, kamerakvinnen Inger-Kristine Le og vår produser Daisy Moore, alle tre kvinner, og vi da satt klemt sammen i baksettet av en bil da, i, i abajane våre. Og vi hade en liten lek om at den første som så en kvinne som kjørte skulle få en få en premie. For det gikk mange dager før vi, før vi faktisk så det, og det var ganske overraskende. Jeg snakket med mange saudiske kvinner om det, og det det var mange som følte at de ikke helt hadde den selvtilliten det tok for å komme ut i trafikken, og de få så var, var, var det om kvelden, gjerne etter at rørstrafikken hadde lagt seg, så, så, så var det kom de ut da. Det var flere som sa det også, at vi kjører litt om kvelden. Men foreløpig, altså ikke mange.
8: Du var der like før journalisten Jamal Khashoggi ble drept. Vi går direkte til Sisselvold i Istanbul. Det svirrer altså mange rykter om like til Jamal Khashoggi. Hvor har det blitt av?
7: Ja, det er ikke godt å si.
8: Og disse reformene som Mohammed bin Salman, kromprinsen, står for, de kan jo fortone seg som mer et propagandautspill mot vestene enn
5: ja, jeg tror kanskje det er litt av begge deler der, for det var jo også et press fra bunnen av, eh, det så vi med arrestasjonen av kvinnerettighetsaktivistene, som, som gjorde en god del av dem som hadde kjempet i årevis for retten eh, til å kjøre, ble, ble kastet i fengsel like før eh, dette forbudet da ble opphevet, og, og kvinner faktisk kunne kjøre, så det kan det virke som en liten motsigelse, sånn i hvert fall sett utenfra, men som, som kanskje også henger litt sammen, at det kanske er en melding om at herre, her er det vi som styrer hvor fort dette går og det er vi som uh, setter i gang disse reformene. Dette kommer ikke fordi dere har bett om det. Uh, men jeg tror nok også at det er nok uh, kanskje det med å kjøre. Uh, det er klart det har jo vært en sak også innad i Saudi-Arabia, men det er klart sånn internasjonalt, så har det jo kanskje vært en større saken det det har vært eh, i Saudi-Arabia, at det har blitt en sånn eh, PR-skamplett da, på, på regimen, at det er det siste landet i verden hvor, hvor, hvor kvinner ikke kan kjøre, og således så er det egentlig en enkel sak å gjøre noe med eh, som du får mye igjen for eh, hvis man tänker på det internasjonale ryktet til, til Saudi-Arabia. Når det er sagt, så er det, snakket jeg også med kvinner som virkelig ønsket å kjøre. Altså det, var, det var venteliste på kjøreskolene. Jeg snakket med, jeg snakket med flere som hadde ventet liksom, i to måneder på å få plass på, eh, på en kjøreskole. Da. Så det var jo også noen som eller flere enn de jeg så som ønsket å det.
8: Da du var i Saudi-Arabia, kunne du da stille spørsmål om Mohamed Bin Salman og hans reformer?
5: Jeg kunne selvfølgelig stille det spørsmålet, men, men da vil jeg utelukket få positive svar.
8: Fordi ikke de ikke turde å si noe annet?
5: Ja, enten fordi de reelt støttet det, eller fordi de ikke turde å si, si noe annet.
8: Denne Kasorgi-saken har jeg satt alt på spissen, men på bakgrunn av det du også forteller fra bare dagene før eller ukene før, før det skjedde, at, at man på en måte har beveget sig fra et autoritært system, hvor det har vært vanskelig å uh, jobbe som journalist eller som oppositionell. men likevel mulig innenfor uh, et sett av rød linjer, hvis man bare var forsiktig nok, til et mye mer sånn vilkålig system og personstyrt diktatur. Er det beskrivelse du kjenner deg ned?
5: Ja, jeg synes også det. Det er min, min analyse av det også. Og jeg tenker som så at saudi har jo alltid vært mer eller mindre undertrykkende. Men nå er det i den, den, den, den verste enden av skalan. Um, og det har aktivister i, i exil som jeg har snakket med da, anonymt også, også sagt at de sier at de kan ikke huske at det har vært så ille, og det som er litt interessant med detta er jo på en måte å se på det i kontekst av regimets egen overlevelse at på den ene siden her så kommer man med reformer som gjør livet litt lettere. Selvfølgelig må man innen de i saudi man må få landet bort fra oljeavhengigheten, og for å gjøre det så må man ha økonomiske reformer. Men det er også sosiale reformer, som at folk kan nå gå på kino, de første kinoene har åpnet i Saudi-Arabia, tidligere var det jo slikt forbudt, og det var ikke, rett og slett ikke så på fritiden i Saudi-Arabia. Men nå har man da myknet opp på noen Hold eh, som gjør at man tilfredsstiller jo en del av befolkningen på den måten, og så har man da slått veldig hardt ned på kritikk og opposisjon, eh, slik at det nesten ikke kommer frem lenger. Og det er, som du sier også, det, og det slo meg på denne turen nå, at før så visste man hvor de røde linjene gikk, men nå er vi inne i en tid hvor de, man ikke vet det lenger. Uh, og det var jo noe jeg måtte tenke Forholde meg til Det jeg var der som journalist også Hva er det jeg kan gjøre for å beskytte mine kilder For ikke sette dem i fare Og det er jo mitt ansvar Men det er vanskelig i denne situasjonen For jeg vet ikke hvor den røde streken går lenger Nei,
8: kildene vet det kanskje ikke heller helt
5: Nei, det er nettopp det de ikke vet Og dermed er vi inne i en situasjon Hvor ingen våger å si veldig mye
8: Saudi-Arabia. Hva gjør det landet annerledes enn andre landet i Midtøsten?
9: Jo, det er flere ting. Det er jo for det første det at det er der du finner Mekka og Medina, altså de hellige stedene i islam. Så det er på en måte islamskrybbe, og derfor spiller religion en viktig rolle i, i samfunnet. Og så har de jo mye olje, som har gitt stor utfordring. Eh, flytelse regionalt og, og, og som jo har påvirket økonomien og samfunnet på, på mange måter. Men det er samtidig et uh, mer variert land en mange ofte kanskje tror. Sentrum, altså nudge-regionen i, i landet er veldig religiøs-konservativ og sånn, mens Hijaz, altså kysten på vestsiden, er vesentlig mer sånn kosmopolitisk og liberalt. Og I sør så har man fjell og, og grønne skoger, og i øst så har man stor Shia-befolkning. Så, så det er et ganske variert eh, shia land. Shia-muslimer? -shia Shia-shia-muslimer, ja. Mm. Mm. Det er et land. Jeg heter Thomas Hegamer, og er forsker ved Forsvarsforskningsinstitutt. Jeg har... Eh, forsket en god del på Saudi-Arabia, på militant-islamisme der, og har besøkt landet en rekke ganger for lengre perioder, og senest i juli i sommer. Det är også ett land med ulike politiske strømninger. Det finnes en betydelig en måte, liberal intellektuell trend i, i saudi -Arabia. Det sies att det er det landet i arabiska världen som konsumerer flest bøker.
8: Det är utrolig interessant, fordi det bildet man sitter i
9: av Saudi-Arabia er jo Ja, det är det. De har jo slitt med omdømme eh, egentlig i veldig lang tid. Ikke minst siden 11. 11. september, hvor det jo kom frem at eh, de fleste flykapere var fra saudi -Arabia och i ja, de det är så 17-18-åran så har ju södra bara sagt med sig att byggt upp det här omdömet. Och det är ju det som är så fascinerande nu med den här charogry saken at nästan alla de ansträngelserna nu er förjavs för nu är på måte, i fritt fall igen. Och de har på måte, gjort de siste åren nu på något borte
4: Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürüldüğü kesinleşen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı
8: Tayyip Erdoğan hasaktat Saudi Arabia sent en dødsquadron til Istanbul for å ta livet av Kaşıkçı. Det er også publisert overvåkningsbilder og, og navn. Hvem er disse og vilken forbindelse har de til kronprins Mohammed bin Salman?
9: De fleste av de hadde tilknytning til SIP-sikkerhetsapparatet. Det var flere som var offisere i ulike deler av det saudiske forsvaret, og noen av de tilhørte også Mohammed bin Salmans livvaktgarde. Og han som, måtte, eller en av de som utpekkes som måtte, koordinatoren for det her, en som heter Saud al en av Mohammed bin Salmans aller nærmeste rådgivere. Så alle tror går tilbake til Mohammed bin Salman personlig, og det anser det som veldig sannsynlig at det er han som har, har bestilt dette drapet.
8: Ja, for i ett sånt autokratisk system, så er det vel vanskelig å tenke seg at de skulle ta dette initiativet helt på egenhånd. Ja, det er helt utenkelig, til mitt syn. Da er vi jo med, med, med hans rolle eh, internt i, i Saudi-Arabia, og kan du ikke bare beskrive litt enkelt, fordi du har altså en konge på toppen, og kronprinsen nede, men likevel så sitter kronprinsen med den reelle makten, sier man ofte. Hvordan er det dette styringssystemet egentlig fungerer mellom konge
9: og kronprins? Ja, det vi har nu är ju inte den vanliga situationen. Normal situation är att kungen bestämmer. Att kungen har mode den funktionen som Mohammed bin Salman har idag, men så är det sån att att kung Salman har dålig hälsa och sägs att vara utan stånd till att fungere som en statsledare med full kapacitet. Sån att det är Mohammed bin Salman som er som som, som er den reelle statsledaren i, i i men, men normalt så vill det så ville det være kongen som har hans, hans roll.
8: Og når fikk han den eh, makten? Har han fått den helt formelt, eller er det bare en
9: sånn noe alle vet? Det er noe alle vet. Han har ikke fått noe formelt, men kan si, man daterer vel hans eh, maktovertakelse till det tidspunktet da kong Salman endret den tidligere erklært arverekkefølgen. Det var en annen enn som heter Mohammed bin Nayef som var utpekt som kronprins foran Mohammed bin Salman men for eh, noen år tilbake så, så, så blev Mohammed bin Nayef rett og slett tilsidesatt og Mohammed bin Salman fikk, måtte rykke opp i køen og det er fra da av at han har hatt den rollen og den makten som han nu har
3: og det er hva vi er her i dag å være vi opportunities also get rid of all the facing our both countries and the
8: Men hur kan en så ung man få så mycket makt? Ja,
9: det är ett väldigt gott frågeställ och jag tror egentligen inte vi helt vet svaret på det. Generellt så är ju de indre dynamikerna i kungafamiljen skulde for omvärlden. Det är väldigt svårt att få får ich må om vad som egentligen förgår inne i palatsen. Men eh, det handlar nog om at han han er en stark karismatisk personlighet, att han har eh, haft eh, goda eh, på inne i regimet och och och og kanske också uh, fått hjälp fra, fra sin far eh, som, som kanske där hade en skumma på att behålla mer makt i inne i, i hans närmaste familie.
8: Men han er vel bare en av mange sønner kong Salman har?
9: Det er det. Mm.
8: Uh, tror du de forstår vad som foregår internt i kongen familie nå?
9: Jeg vil tro at uh, det er mange der som nu forstår det. Da. Men det er åpenbart andre som ikke forstår det. Hvis man ska dømme av uh, en del av de uttalsene fra utenriksministeriet, og, og en del av de på en måte, ja, den generelle PR-håndteringen fra, fra, fra deler av regimen. Men det, det er jeg er ganske sikker på at det, det, må, det må være andre folk i, i systemet som, som, som ser det. Men det er klart, Mohammed bin Salman og, og folkene rundt ham, de, de har skapt en fryktkultur, og, og det er så konkret som at de har gått ut og sagt at folk som uttalar sig kritisk om den här saken alltså saudier som uttalar sig kritiskt om den här saken de vill det riskerade böter på mange tusen kroner. och så att det er få som tør å si det här uppenbart men jag tror att det att att det är som som tänker det, det samma som, som du och jag tänkt om den här saken
8: men och spe frågan är var går saudierabi efter detta för det är ju ett vanschille
9: ja, det, det er det. Det er, en, det er nok noe av det mest dramatiske som har skjedd i landets historie på, på mange år. Jeg tør ikke også på hva som skjer, men jeg tenker som så at denne saken har medført et dramatisk omdømmetap for regimen. Og det, det omdømmet kan de neppe klare å bygge opp igjen så lenge Mohammed bin Salman sitter med makten så sånn att vissa är krafter i så arabia som önskar och komma seg videre fra den här saken och på något sätt bygga upp om det med igen och på något sätt bli en normal medlevare av det internationella samhället så mådde marginalisera Muhammed bin Salman. Så frågan är om de klarar det eller om han vill klara och klynga sig till makta.
8: Kristin som korrespondent för NRK hvordan leser du situasjonen i Saudi-Arabia nå?
5: Jeg ser det litt i kontekst også av den, den generelle trenden i Midtøsten, etter den såkalt arabiske våren. Altså det repressive har blitt mer repressivt.
8: Repressivt som undertrykkende? Ja,
5: nettopp. Vi ser det i Egypt blant annet. Vi kommer til å se det i Syria. Diktatorene føler seg ikke lenger trygge på at de sitter trygt og i lyset det så blir undertrykkelsen også større, så tror jeg nok også at selvfølgelig i saudi så er det også persondrevet. Altså vi har jo en, en ny kromprins der som, som har vist tendenser til å være ganske autoritær, og det er jo også egentlig en, en intressant ting å se på. For, for, for sånn, I saudi så var, var det jo tidligere styrt av en ganske stor grad av konsensus mellom ledende skikkelser i kongefamilien
8: kan det også være at de er ikke lenger like trygge på sin egen makt, men samtidig så har de også vært gjennom ganske tøffe tak som gjør at, at det er lettere å bruke vold og at kritiken også har stillenhet i stor grad fra for eksempel vestlige hold som gjør at kanske vi egentlig ikke burde være så overrasket over denne Khashoggi-saken når det kommer til alt
5: Nei, nettopp, det tror jeg er en, en god analyse og jeg tror nog slik som jeg leser situasjonen, så kom nok denne internasjonale fordømmelsen etter Khashoggi-saken kom nok ganske overraskende på Saudi-Arabien. Och jag tror att det kan ha vært et tilfelle av här har man tatt små steg i den retningen ganske länge uten en internasjonal fordømmelse, selv om det har vært mange muligheter for verdenssamfunnet til å til å fordømme det som har pågått med arrestationer og pågripelser med stadig mer politisk undertrykkelse og innskrenkninger av ytringsfriheten. Det har var jo også selvfølgelig i fjor høst den lille episoden med statsministeren i Libanon som angivelig var kidnappet av Saudi-Arabia. Alt dette kunne foregå uten stor internasjonal fordømmelse for Saudi-Arabia har jo alltid vært en forviktig handelspartner. Og så tror jeg nok også dette med Trump i det visehus har gjort at styresmakten i Saudi-Arabia har følt seg modigere. At de har kunnet slippe unna med mer. Og at de har testet grensene. Og så kommer plutselig denne Khashoggi-saken, hvor det kan ha vært et tilfelle hvor de da rett og har gått for langt hvis, hvis det viser seg at han ble drept på et bestialsk og, og eh, planlagt vis inne på konsulatet.
7: Du har hørt podkasten Krig og fred med Sigur Falkenberg Mikkelsen?
1: Og vi tar med at saudi Arabiens utenriksminister Adel Al-Jubir sier i dag at rettssakene i Khashoggi-saken skal foregå i hjemlandet, ikke i Tyrkia slik den turkiske presidenten ønsker. Utenriksminister Jubir sier også at mange er blitt hysteriske i denne saken, og at etterforskningen vil ta tid. Men, Tiden er ute for i alle fall denne sendingen av URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunås, produsent Ragnhild Vartal, og i studio jeg, Grohold.